0: 자 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 고린도 후서 6장에 있는 말씀입니다 우리가 아스포 어, 프로젝트 그 우리 자녀들과 함께 공부하는 그교환을 통해서 3년 동안 우리 신구약을 한번 훑어보고 있는데 우리가 성전에 대해서 오늘 말씀을 나누면서 잠시 신약으로 다시 가서 고린도 후서에 있는 말씀을 보도록 합니다 우리 하나님의 말씀 교독할 때 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 고린도 후서 6장 1절부터 10절에 있는 말씀입니다. 우리는 하나님과 함께 일하는 사람으로서 여러분에게 권면합니다. 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않도록 하십시오. 하나님께서 말씀하시기를 은혜의 때에 나는 내 말을 들어주다 구원의 날에 나는 너를 도와주었다 하셨습니다. 보십시오. 지금이야말로 은혜 의 때요. 지금이야말로 보혜의 날입니다. 아무도 우리가 섬기는 이 일에 흠을 잡지 못하게 하려고 우리는 무슨 일에서나 아무에게도 거리낌거리를 주지 않습니다. 우리는 무슨 일에서나 하나님의 일꾼답게 처신합니다. 우리는 많이 참으면서 환난과 궁핍과 곤경과 매마짐과 오게 가침과 난동과 수고와 잠을 자지 못함과 굶주림을 겪습니다 또 우리는 순결과 지식과 인내와 친절과 성령의 감화와 거짓없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 이 일을 합니다 우리는 오른손과 왼손에 의의 무기를 들고 영광을 받거나 수치를 당하거나 비난을 받거나 칭찬을 받거나 그렇게 합니다 우리는 속이는 사람 같으나 진실하고 이름 없는 사람 같으나 유명하고 죽는 사람 같아 보이나 보십시오 살아있습니다 징벌을 받는 사람 같으나 죽임을 당하는 데까지는 이르지 않고 근심한 사람 같으나, 사람 같으나 항상 기뻐하고, 기뻐하고 가난한, 가난한 사람, 같으나 사람 같으나 많은 사람을 부유하게 하고, 하고 아무것도 가지지 않은 사람, 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다, 사람입니다. 아멘 네. 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 감사합니다 우리 주변에 있는 분들과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 반갑습니다. 자 우리는 지난 몇주 동안 이제 왕들을 이스라엘의 제일 유명한 세 명의 왕들을 받고 그들이 지은 왕궁도 받습니다. 왕국도 받고 왕궁도 받는데 보면 볼수록 좀 실망스러운 분들이 있었습니다. 그래서 지난주에는 다시금 신약으로 가서 마태복음 20장을 보면서 그러면 하나님의 왕국은 어떤가를 들여다봤는데 하나님의 왕국도 킹덤 오브 갓도 우리의 악한 눈으로 바라보면 우리가 실망할 수 있고 또 우리가 분노까지 갈 수도 있습니다. 그걸 우리가 배웠는데 그것은 하나님이 불공평해서가 아니라고 배웠습니다. 그렇죠? 그건 도리어 하나님이 선하시기 때문에 하나님이 후하시기 때문에 우리가 악한 눈으로 그걸 바라보면서 실망하고 불평을 토해낼 수 있다고 라 배웠습니다 자 오늘은 하나님의 이 성전, Temple of the Living God에 대해서 좀 배워보려고 하는데 그 말씀을 구약이 아니라 신약에서 좀 찾아보기를 원합니다 그래서 고린도 전후서를 통해서 하나님께서 얘기하는 그 성전 우리가 솔로몬의 성전을 봤습니다 그 의리의리한 솔로몬의 성전이 어떻게 됐습니까? 무너져 내렸어요 그러고 나서 나중에 다시금 헤로왕이 다시금 성전을 더 크고 의리의리하게 지었는데 그것 또한 무너져 내렸습니다 그런데 예수님께서 그 성전 안에 있는 그 지성소로 들어가는 그 휘장을 예수님이 십자가에 돌아가심으로부터 위에서부터 아래까지 다 찢어졌어요 그 얘기는 뭡니까? 예수님께서 우리에게 하신 말씀 보혈의 공로로 인해서 이제는 우리가 바로 하나님의 성전이다라고 말씀을 통해서 알려주신 겁니다 그래서 오늘 설교의 제목이 하나님의 성전으로 살아갑시다 입니다 고린도 전후설을 통해서 사도 바울은 고린도 교회에 하나님의 성전으로 살아가는 것이 어떤 것인지를 가르쳐주고 있습니다 자, 오늘도 우리 모두가 하나님의 성전이 된다는 것이 무슨 의미이고 어떻게 살아야 하는지를 말씀을 통해서 배우기를 원합니다 오린더전서 3장 16절과 17절에 이런 말씀이 있습니다 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 누구든지 하나님의 성전을 파괴하면 하나님께서도 그 사람을 멸하실 것입니다 하나님의 성전은 거룩합니다 여러분은 하나님의 성전입니다 라고 얘기했어요 자 여기서 사도바의 질문형으로 물어보죠 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 라고 물어봤어요 자그 얘기는 뭡니까? 고린도 교회 안에는 본인들이, 그 교인들이 교회가 하나님의 성전임을 알지 못하는 것처럼 살아가는 사람들이 꽤 많이 있었다는 얘기를 합니다 그죠? 오늘날 우리 교회 안에도 우리가 하나님의 성전임을 좀 헷갈려하면서 사는 사람들이 있어요 여러분 한번 사람들을 보면 이 사람이 예수님을 믿는 사람인지 안 믿는 사람인지 여러분 한번딱 보시면 압니까? 그게 이렇게 구별이 되든가요? 쉽지 않아요, 그렇죠? 우리는 그것이 구별하기가 쉽지 않습니다 이 고린도 교회도 마찬가지였어요 고린도 교회는 어떤 교회였냐면 이 고린도 도시는 그 당시에 아주 교통의 의지인 항구도시였습니다 동쪽과 서쪽을 연결해주는 아주 중요한 위치에 자리 잡은 도시였어요 자 그래서 로마가 그 점령하고 다시금 그 지었을 때 아주 풍요롭고 부유한 그런 도시가 됐습니다. 그 교통의 의지였기 때문에 많은 사람들이 왔다 갔다 했어요. 그래서 많은 종교들과 많은 사람들이 왔다 갔다 했는데 부유해지면서 그들은 뭐 전통이나 문화나 예술이나 명예 같은 걸 중요시했던 것이 아니라 더 부유해지고 더잘 사는 것을 더 중요시했습니다. 그리고 많은 종교들이 왔다 갔다 했기 때문에 혼합주의가 심했고 또 부유하다 보니까 타락한 성문화를 가지고 있었던 도시가 이 고린도 도시입니다. 자 그런 도시에 사도바울이 개척을 해서 고린도 교회를 세웠어요. 자 그러면 그런 교회 안에는 하나님의 말씀을 아는 사람들이 많았을까요? 아니면 모르는 이방인들이 더 많았을까요? 이방인들이 더 많았어요. 그래서 유대인들보다 이방인들이 많이 있었습니다. 자 그리고 하나님의 백성으로 그리스도를 예 성령님을 모신 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지를 잘 모르는 사람들이 많이 있었어요. 그래서 고린도 교회 안에서 하나님의 은혜를 받았음에도 불구하고 사람들이랑 그안 믿는 사람들이랑 별로 차이가 안 나는 사람들이 꽤 많이 있었습니다. 자 그런 상황에서 사도 바울은 고린도 교회에 우리가 하나님의 성전이라고 얘기를 하는 겁니다. 그럼 어떻게 살아야 되는지를 알려주고 있는데 자. 그래서 하나님의 성전으로 살기 위해서 오늘 본문 말씀인 고린도 후서 6장에 어떻게 해야 되는지를 알려줍니다 첫 번째로 사도 바울이 얘기합니다 우리는 하나님과 함께 일하는 사람으로서 여러분에게 권면한다고 얘기했어요 자, 고린도 교회는 지금 여러 가지 혼란한 상황입니다 어떤 경우가 있냐면 밖으로 안으로 어려움이 있었어요 밖으로는 자꾸 거짓을 가르치는 사람들이 많이 있었고 안으로는 분열이 있었고 뭐 사도 바울파 무슨 개밥파 그런 분열이 있었고 특별히 이들이 어려워했던 것 중에 하나가 자꾸 사도 바울의 그 사도됨을 이렇게 공격했습니다. 당신이 정말 사도냐? 예수님과 같이 지내지도 않았지 않느냐?라는 것 자꾸 이렇게 질문하고 또한 사도라고 하는 사람이 어떻게 이렇게 맨날 고생만 하고 맨날 굶주리고 어 맨날 이렇게 고생만 하면서 살아가냐? 하나님의 종이라는 사람이. 라는 식으로 사도 바울의 그 사도직에 대해서 자꾸 도전하는 사람들이 많이 있었습니다. 자, 그런 사람들에게 사도 바울이 얘기합니다. 우리는 사도들은 하나님과 함께 일하는 사람으로서 여러분에게 권면하는데 하나님의 은혜를 헛되이 받지 않도록 하십시오. 고린도후서 6장 후반부에 여러분들이 하나님의 정전이라고 다시금 얘기를 합니다. 3장에도 얘기를 했고 6장에도 얘기를 하는데 자, 그러면서 제일 처음으로 저와 여러분이 하나님의 성전으로 살기 위해서 제일 먼저 해야 되는 것이 무엇입니까? 그것이 바로 하나님의 은혜를 귀하게 받는 것입니다 하나님의 은혜를 귀하게 받지 않으면 우리는 하나님의 성전이 될 수가 없습니다 자, 그것이 어떤 의미인지를 얘기하는데 하나님께서 말씀하시기를 2절에 은혜의 때 나는 내 말을 들어 주었다 구원의 날에 나는 너를 도와주었다 하셨습니다 보십시오. 지금이야말로 은혜의 때요. 지금이야말로 구원의 날입니다. 자, 이 말씀은 지금 사도바울이 구약을 인용해서 고린도 교회에 얘기하고 있습니다. 구약 어디입니까? 이사야서 49장에 있는 말씀을 인용하면서 이 백성들에게 얘기하는데 자, 구약에 하나님께서 하신 약속의 말씀을 인용해서 이것은 내가 하는 얘기가 아니라 하나님께서 하시는 얘기입니다라고 사도바울이 고린도 교회의 사람들에게 얘기합니다. 그래서 여러분, 우리가 하나님의 성전으로 사는 법을 알기 위해서 필요한 것은 하나님의 은혜를 받는 것인데 하나님의 은혜를 귀하게 받는 것을 이해하기 위해서는 이사에서 49장에 있는 말씀이 어떤 의미인지를 이해하는 게 필요합니다. 아시겠죠? 자 그래서 이사에서 49장을 갑니다. 자 사도 바울이 지금 구약을 인용하는데 이사에서 49장 6절에 보면 이런 말씀들이 있습니다. 절에 8절에 이사에서 49장 8절에 주님께서 그의 백성에게 이렇게 말씀하십니다 너희를 구원해야 할 때가 되면 내가 너희에게 은혜를 베풀겠고 살려달라고 부르짖는 날에는 내가 그 간구를 듣고 너희를 돕겠다 내가 너희를 지키고 보호하겠으며 너희를 시켜서 묻 백성과 언약을 맺겠다 너희가 살던 땅이 황무해졌지만은 나는 너희를 다시 너희 땅에 정착시키겠다 라는 그 말씀을 인용해서 고린도 사람들에게 하나님의 성전으로 사는 법을 얘기하고 있는데 자이 얘기는 무슨 얘기냐면 이사야서는 예언서입니다 앞으로 일어날 것에 대해서 예언을 하고 있는데 지금 이 말씀은 솔로몬이 지은 성전 아시죠? 그게 어떻게 됐습니까? 느부갓네살 왕을 통해서 바벨론이 쳐들어오면서 다 무너뜨려 버렸어요 예루살렘이 함락됐습니다 그리고 70년 동안 바벨론의 노예로 팔려가서 거기서 노예 생활을 했죠 자, 그때 그때의 모습을 이사해서는 미리 150년 이전에 바로 그때의 모습을 예언하면서 말씀하고 있는 거예요. 자, 그때 에 여러분들이 울부짖으면 하나님께서 어떻게 하겠다고요? 내가 너를 돕겠고 구원의 때가 올 때에 내가 너희에게 은혜를 베풀어 살려달라고 부르짖는 날에 내가 너희를 돕겠다라고 약속하신 그 말씀을 사도바울이 고린도 사람들에게 얘기하고 있습니다. 조금 헷갈리세요? 왔다 갔다 하니까 좀 헷갈리세요? 이해가 되시죠? 자, 성전으로 살려면 하나님의 은혜를 귀하게 받아야 됩니다. 하나님의 은혜를 귀하게 받는 걸 이해하기 위해서 예전에 하나님께서 하신 그 약속의 말씀을 이루신 것을 상기시켜주고 있는 거예요. 자, 솔로몬의 성전이 무너졌을 때 하나님께서 뭐라고 예언하시고 약속하셨냐면 너희가 부르짖으면 왜 솔로몬의 성전이 무너졌습니까? 하나님의 말씀에 순종하지 않고 죄를 지으니까 하나님께서 바벨론을 통해서 느부갓네살왕을 통해서 그 솔로몬의 성전을 무너뜨리셨어요 그런데 너희가 다시금 부르짖으면 내가 구원의 때가 됐을 때 너희를 구원하겠다라고 얘기했어요 다시금 회복시키겠다라는 약속의 말씀을 하셨다 그것은 하나님께서 하신 말씀이고 하나님께서 그 약속을 이루셨다라는 것을 사도바울이 고린도 교회 사람들에게 얘기합니다 그러면서 하는 얘기가 여러분 바로 지금이 구원의 때입니다 바로 지금이 바로 그 구원의 날입니다 라고 얘기를 하고 있는 거예요 자 2절에 뭐라고 얘기를 합니까? 보십시오 지금이야말로 은혜의 때요 지금이야말로 구원의 날입니다 라고 사도 바울이 얘기하는데 여러분 왜 지금이 그 은혜의 때고 구원의 날입니까? 지금 이 일은 수천 년 전에 있었던 일이에요. 그렇지 않습니까? 근데 왜? 그러면 사도 바울이 지금 고린도 사람들에게 지금의 은혜의 때라고 얘기하고 그러면 오늘을 살고 있는, 2000년이 지난 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게는 은혜의 때는 이미 지났습니까? 오늘도 은혜의 때입니다. 구원의 날입니다. 그게 언제까지인지 아세요? 자, 그 구원의 날은 은혜의 때는 바로 예수 그리스도께서 오셔서 십자가를 지시고 우리를 구원하시기 위해서 죄를 지시고 십자가에 돌아가셨고 부활하셨어요 그래서 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 우리는 하나님의 성전이 될수 있습니다 아멘. 그런데 그 은혜의 때가 앞으로도 수천 년 있으리라는 걸 아무도 몰라요 그게 아니라 그 은혜의 때도 끝이 있습니다 그게 언제입니까? 예수님이 다시 재림하시면 그때는 어느 때가 되냐면 은혜의 때가 아니라 심판의 때입니다 그런데 지금은, 지금은 은혜의 때라고 말씀합니다 그리고 바로 오늘이 구원의 날이라고 사도바울이 고린도 사람들에게 호소하고 있습니다 저와 여러분에게도 마찬가지입니다 지금은 은혜의 때입니다 그리고 지금은 구원의 날입니다 잊지 말고 이 기회를 놓치지 말아야 합니다 왜냐하면 이 기회를 놓쳐버리면 재림의 때가 되시고 심판의 때가 되면 그 구원을 귀하게 받지 않은 사람들은 슬피 울며 일을 가는 날이 올 것이기 때문입니다. 자, 그래서 우리는 이 은혜를 지금 이 은혜 때, 구원의 날에 귀하게 받아야 합니다. 은혜를 귀하게 받는다는 것이 무슨 의미입니까? 여러분 어떤 분이 맛있는 음식을 정말 정성을 다해서 여러분을 위해서 준비했는데 여러분이 그것을 그냥 받고 냉장고 안에 그냥 넣어놓고 먹지 않으면 어떻게 됩니까? 나중에 그것이 썩어서 버리게 되면 그것이 정말 아까운 거예요 그렇죠? 여러분 귀하게 받는다는 것이 어떤 의미인지 사나님께서 도 말씀을 통해서 하시는데 제가 며칠 전에 도산 안창호 뮤지컬을 봤습니다 바로 여러분 중에 보신 분도 계시다라 생각하는데 우리가 여기 이 남가주에 사니까 그런 한국 뮤지컬도 볼수 있는 기회가 있더라고요 저희 가족이 다 같이 갔습니다 우리 아이들도 같이 데리고 갔는데 그걸 보면서 다시금 우리 대한민국을 위해서 독립 운동을 하신 분들의 희생이 얼마나 컸고 어, 그분들의 헌신이 얼마나 소중했는지를 다시금 이렇게 상기하는 그런 시간이었습니다. 자, 여기 보면은 그 독립 운동하신 분들의 희생과 투쟁 때문에 그분들의 가족들이 그분들의 아내와 자녀들이 겪은 그 모습은 아주 처절합니다. 그 당시 뭐 다른 모든 사람들이 가난했지만 남편이 아버지가 없었기 때문에 그 상해로 또 다른 나라로 가서 그 독립운동하고 한국을 알렸기 때문에 그 가족들은 구걸하면서 살아야 됐어요. 어떤 한그 일강 김철씨의 아내는 남편이 나라의 독립을 위해서 집중하기 위해서는 내가 죽는 수밖에 없다고 라 생각하고 소나무에 목을 매달아 죽은 분도 있습니다. 그래서 그 나무가 그 소나무가 단심송이라고 지금도 남아 있어요. 근데 어떤 분들은 그렇게까지 해야 됐을까 그런 독립투사들이 그렇게 독립운동을 하지 않았어도 일본은 패망했지 않았을까라고 얘기합니다. 역사학자들이 근데 얘기하는데 이렇게 얘기합니다. 여러분, 한국분들이 독립운동을 하지 않았어도 일본은 패망했을 것입니다. 그러나 그분들의 그 독립운동이 없었으면 한국의 역사는... 잊어버렸을 수도 있고 오늘의 대한민국이 존재하지 못했을 거라고 얘기합니다 그것이 왜 그러냐면 일제강점기 35년을 겪으면서 많은 나라들이 한국에 대한, 대한민국에 대한 개념이 없었어요 대한민국이 있는지 없는지조차도 미국 사람들조차 알지 못했습니다 그랬을 때그 독립운동가들이 상해로, 연해주로, 만주로 가서 임시정부를 세우면서 대한민국을 알리지 않았으면 일본이 패망한 다음에도 한국은 그냥 일본에 속해 있는 그런 사람으로, 그런 나라로 생각하고 어, 한국이 어떻게 어, 그런 지혜롭지 못하고 그렇게 어려움 속에서 올바르지 못한 지배를 받았는지를 사람들이 몰랐을 것이기 때문에 한국은 다시금 전쟁이 끝난 다음에도 회복되지 못했을 거라고 역사학자들이 얘기하고 있어요 자 그런데 어쨌든 그분들의 희생을 통해서 얻은 우리 대한민국 사람들은 그러면 어떻게 해야 합니까? 그리고 어떤 마음으로 살아가야 합니까? 이 바벨론으로부터 회복을 받은 이스라엘 백성들에게도 똑같은 하나님께서 말씀을 어떻게 살아야 되는지를 다시금 이사야서 49장을 통해서 말씀하는데 이렇게 말씀하십니다. 자, 구원을 해야 될 때가 되면 내가 너희를 은혜를 베풀어서 구원해 줬고 살려 줬다. 자, 그러면 9절에 감옥에 갇혀있는 죄수들에게는 나가거라 너희는 자유인이 되었다 하고 말하겠고 어둠 속에 갇혀있는 사람들에게는 밝은 곳으로 나오너라 하고 말하겠다 13절에 하늘아 기뻐하여라 땅아 즐거워하여라 산들아 노래소리를 높여라 주님께서 그의 백성을 위로하셨고 또한 고난을 받은 그 사람들을 국률이 여기셨다라고 얘기합니다 자 자유를 얻은 우리는 어떻게 해야 됩니까? 자유인으로 해방감을 을 누리며 기뻐하며 외치며 살라고 하나님께서 얘기합니다 마찬가지예요 하나님의 은혜를 귀하게 받은 사람은 어떻게 살아야 합니까? 하나님께 감사하며 기뻐하고 찬양하며 살라고 하나님께서 얘기를 하시는데 자 그런데 여기 보니까 14절에 그런데 시온이 말하기를 이스라엘 백성들이 말하기를 주님께서 나를 버리셨고 주님께서 나를 잊으셨다 하는구나 자 바벨론에 70년 동안 생활한 다음에 하나님께서 은혜를 베푸셔서 예루살렘으로 다시금 돌아갈 수 있게 해주셨습니다. 그런데 모든 사람들이 돌아가서 회복한 게 아니라 아직도 남아있으면서 하나님은 우리를 버리셨어. 우리는 어쩔 수가 없어. 그렇게 한탄한 사람들이 아직도 있다라고 얘기를 하십니다. 하나님께서는 얘기하십니다. 내가 은혜를 베풀었기 때문에 너희는 이제 자유인으로 찬양하며 기뻐하며 살라고 얘기를 하시는데도 이렇게 살고 있어요. 그래서 하나님이 다시금 얘기하십니다. 뭐라고 얘기하냐면 자. 어머니가 어찌 제 젖먹이를 잊겠으며 제 태에서 낳은 아들을 어찌 국률이 여기지 않겠느냐 비록 어머니가 자식을 잊는다 하여도 나는 절대로 너를 잊지 않겠다 보아라 예루살렘아 내가 내 이름을 내 손바닥에 새겼고 내 성벽을 늘 지켜보고 있다라고 얘기합니다 어떤 어머니가 자기 뱃속에서 낳은 아이를 잊어버리겠느냐라고 얘기를 하는데 행여나 어머니가 자식을 잊는다 하더라도 나 하나님은 너희를 절대로 잊지 않는다라고 얘기하시면서 내 손바닥에 너의 이름을 적어놓았고 내가 항상 지켜보고 있다라고 얘기하십니다 자, 그래서 하나님께서는 우리를 단련하시고 은혜를 베푸셔서 회복하셨어요 자, 그러면 우리는 어떻게 살아야 합니까? 그 놀라운 은혜를 귀하게 받아야만 합니다 그걸 받지 않으면 여러분은 성전으로 살아갈 수가 없어요. 하나님을 모시고 살 수가 없습니다. 먼저 우리가 제일 먼저 해야 되는 것은 하나님의 은혜를 귀하게 받아야 하고 지금이 바로 그것을 받을 수 있는 때입니다. 여러분 그 은혜의 때가 항상 있는 게 아니에요. 은혜의 때 뒤에는 반드시 심판의 때가 다가옵니다. 지금이 은혜의 때이고 지금이 구원의 날입니다. 여러분 제가 피를 토하면서 외쳐도 여러분들은 뭐또뭐 뭐 다음에 하면 되겠지라고 생각하실 수 있는데 절대로 그렇지 않습니다 그 심판의 날이 언제입니까? 앞으로 2000년 뒤에 올까요? 하나님께서 뭐라고 얘기하십니까? 자 여러분, 대사로니가 전서 5장 1절 2절에 형제자매 여러분, 그때와 시기를 두고서는 여러분에게 더 이상 쓸 필요가 없겠습니다 주님의 날이 밤에 도둑처럼 온다는 것을 여러분은 자세히 알고 니다 있습니다 라고 얘기하십니다 그날은 언제 온다고요? 밤에 도둑처럼 오기 때문에 그 구원의 날을 그 기회를 놓치지 않고 그 구원을 은혜를 헛되이 받지 않고 귀하게 받으시는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다자 그러면 그 은혜를 받았어요 하나님의 은혜를 받았으면 성전으로 사는 것이 쉬울까요? 어려울까요? 여러분, 예수 그리스도를 영접하신 분들은 알 거예요. 성전으로 사는 것이 쉬운가요? 어려운가요? 어렵습니다. 아주 어렵다고 얘기를 해요. 자, 얼만큼 어렵다고 얘기를 하냐면요. 자, 보세요. 2사에서 49장, 다시 돌아가서 6절에 이렇게 얘기합니다. 주님께서 이렇게 말씀하신다. 네가 내 종이 되어서 야곱의 지파들을 일으키고 이스라엘 가운데 살아남은 자들을 돌아오게 하는 것은 너희에게 오히려 가벼운 일이다. 오히려 쉬운 일이다. 무엇에 비해서 쉬운 일이라고 얘기합니까? 땅 끝까지 나의 구원이 미치게 하려고 내가 너를 묻 민족의 빛으로 삼는 것보다 훨씬 더 쉽다라고 얘기를 하시는 겁니다. 자, 이게 무슨 얘기냐면 들어보세요. 70년 동안 바벨론에서 노예 생활로 하다가 여러분 그 나라를 회복해 가지고 예루살렘으로 돌아가서 나라를 회복시키는 게그 쉬운 일입니까? 어려운 일이죠. 그럼 우리 대한민국 35년 동안 그, 강쟁, 그 생활을 하다가 독립이 된게 그게 쉬운 일이에요. 어려운 일이었는데 70년 동안 했으니까 얼마나 어려운 일입니까? 그런데 그것이 도리어 쉬운 일이라고 얘기합니다. 무엇에 비해서? 바로 백성 하나님의 백성들을 이 세상의 땅끝까지 가서 복음을 전해서 모든 민족으로 하나님의 백성이 되게 하는 그 일에 세상의 빛으로 세우는 것. 다시 말해서 저와 여러분들이 하나님의 성전으로 살아가는 것이 그것에 비하면 훨씬 더 어려운 일이라는 얘기를 하시는 거예요 여러분 성전으로 산다는 건 무슨 얘기입니까? 하나님을 모시고 함께 사는 거예요 그렇죠? 하나님을 모시고 사는 게 쉬운 일일까요? 어려운 일입니다 여러분 생각해 보세요 사람하고 같이 사는 것도 쉽든가요? 어렵든가요? 여러분 결혼하신 분들은 다 아시겠지만 남편 데리고 사는 게 쉽든가요? 아니면 뭐 남편이 아니라 뭐 아내도 마찬가지예요. 배우자를 데리고 사는 게 쉽습니까, 어렵습니까? 얘, 예, 그 여러분 그 대답하지 마세요 지금. 그 대답하시려 그래? 그런 질문은 대답하는 게 아닙니다. 여러분 지금 배우자랑 같이 계신 분도 계신데 그 대답하는 게 아니라 그냥 생각하세요. 이거 어려운 일입니다. 그렇지 않습니까? 아니 이, 이 배우자 때문에 내가 먹고 싶은 걸못 먹을 때도 있고 먹기 싫은 거를 먹어야 될 때도 있고 그렇지 않습니까? 하고 싶은 걸못할 때도 있고. 하고 싶지 않은 거를 해야 될 때도 있고 그렇지 않아요? 그리고 내가 계속 치우고 치워도 이 사람은 항상 지저분하게 더럽 더 이거 그런 때가 있습니까 없습니까? 여러분은 없죠 여러분 은 없어요. 그런데 얼마나 힘이 듭니까 그렇죠? 자 그래서 오늘 제가 여러분에게 항상 지저분하게 만들고 항상 이렇게 더럽게 하는 배우자와 함께 살면서. 깨끗하게 살수 있는 방법을 오늘, 지금 알려드리겠습니다. 할렐루야. 근데 제가 알려드리는 방법은 성경적인 방법이에요. 근데 이 방법을 여러분들이 듣고 싫어할 수 있습니다. 그래서 좀 준비를 하시고 들으셔야 돼요. 자, 그 방법은 뭐냐 하면 항상 지저분하게 만들고 좀 더럽게 하는 배우자와 함께 살면서 깨끗하게 살수 있는 방법은 내가 더 깨끗해지는 겁니다 이 사람이 양말 아무데나 버리면 내가 내가 갔다가 빨래하는 거예요 싫으시죠? (웃음) 내가 더 깨끗하게 되는 거예요 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 하나님께서는 우리와 함께 사시기를 원하세요 그런데 우리와 함께 사실 수가 없으셨어요 그러려면 하나님을 좀 쫓아와야 되는데 이 이스라엘 백성들에게 계속해서 함께 거하시기를 원했어요 성망에서 또 성전에서 거하기를 원하셨는데 이스라엘 백성들이 다 매번 계속 계속 더럽혀요 계속 말을 안 들어 그래서 하나님께서 하신 방법은 뭐냐면 이 이스라엘 백성을 그냥 다 죽여버렸으면 되는데 이스라엘 백성을 죽이신 게 아니라 본인이 죽으셨습니다 그래서 이 사람들이 살수 있게 하셨어요 그래서 예수 그리스도를 보내셔서 예수님께서 이 사람들의 우리들의 모든 죄를 지시고 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨어요. 그러므로 인해서 우리가 하나님의 성전이 될수 있게 하셨습니다. 자, 그러면 어떻게 살아야 되느냐? 하나님께서 얘기를 하시는데 이렇게 얘기하십니다. 우리가 하나님 안에 살기 때문에 자, 고린도 후서로 다시금 들어가면 고린도후서 6장에 이렇게 얘기하십니다. 그리스도 고린도 후서 5장 15절에 그리스도께서 모든 사람을 위하여 죽으신 것은 이제부터는 살아있는 사람들이 자기 자신을 위하여 살아가도록 하는 것이 아니라 자기들을 위하여 죽으셨다가 살아나신 그분을 위하여 살아가도록 하려는 것입니다 자 이게 무슨 얘기냐면 여러분 우리가 배우자랑 사는 게 힘든 이유가 뭔지 아세요? 배우자랑 사는 건 힘든데 그나마 우리 자녀들하고 사는 거는 그나마 좀더 쉽습니다. 그게 왜 그런지 아세요? 배우자랑 함께 살 때는 우리는 알게 모르게 우리 마음 속에 배우자가 나를 위해서 살아주기를 바라는 마음이 있습니다. 그런데 자녀들과 살 때는 내가 자녀들을 위해서 살고자 하는 마음이 더 강합니다. 그래서 그래요. 근데 자 여러분 보세요. 여기서 하나님께서 얘기하는 얘기가 뭐예요? 하나님께서는 우리와 함께 살고 싶으셔서 본인이 죽으셨어요. 자 그러면 우리도 하나님과 함께 살기 위해서는 어떻게 해야 되냐면 하나님과 함께 살면서 하나님이 나를 위해 살기를 바라는 게 아니라 내가 하나님을 위해서 살면 우리가 하나님의 성전으로 함께 살수 있다고 라 얘기하십니다. 아멘? 자, 그래서 여러분도 그걸 한번 해보세요. 이제 앞으로 배우자랑 함께 살면서 이 사람이 나를 위해서 깨끗하게 되기를 바라는 게 아니라 내가 이 사람을 위해서 한번 살아볼 때 조금 더 쉬워질 수 있습니다. 자, 하나님께서 원하셨던 게 바로 그거고 그것이 우리가 성전이 될수 있는 좋은 방법이에요. 하나님께서 우리 안에 거하시기 위해서 예수님을 예수님께서 십자가를 지셨어요. 그리고 하나님과 함께 살기 위해서는 내가 그분을 위해서 살아야 합니다. 자, 그렇게 되면 어떻게 되는지 아세요? 자, 그러면 이제 성전이 되는데 성전이 되면 놀라운 일들이 일어나게 됩니다. 그 일들이 무엇이냐 하면 첫 번째로 하나님의 성전이 되면 성령의 열매를... 맺으면서 살 수가 있습니다 자 요한복음 15장에 이런 말씀이 있습니다 언제나 내 안에 머물러 있어라 그러면 나도 너희 안에 머물러 있겠다 열매를 맺을 수 없는 것과 같이 아, 너희도 내 안에 머물러 있지 않으면 열매를 맺을 수가 없다 15장 5절 요한복음에 나는 포도나무여 너희는 가지다 사람이 내 안에 머물러 있고 내가 그 사람 안에 머물러 있으면 그는 많은 열매를 맺는다 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다라고 얘기합니다 자, 그래서 우리가 성전으로 살면서 성전으로 살면 하나님이 우리 안에 거하시고 내가 하나님 안에 거하면 어떻게 된다고요? 우리는 열매를 맺을 수밖에 없어요 그 열매를 어떻게 맺게 되냐면 하나님이 우리와 함께 일하시기 때문입니다 자, 사도 바울이 한 얘기가 바로 그거예요 고린도 교인들에게 사도에 대해서 얘기하면서 제일 첫 번째 그 6장 1절에 한 얘기가 뭡니까? 다시 6장 1절을 보면 우리는 하나님과 뭐라고요? 함께 일하는 사람으로서라고 얘기합니다. 사도 바울이 고린도 교회인들에게 우리는 하나님을 위해서 일하는 사람으로서라고 얘기하지 않았어요. 하나님을 위해서 일하는 사람이 아니라 하나님과 뭐하는 사람이요? 함께 일한다 그랬어요. 하나님이 여러분과 함께 일하면 여러분 열매가 맺어질 수밖에 없습니다. 우리가 해야 되는 건 하나님 안에 매달려 있는 거예요. 요한복음에 있는 것처럼. 그래서 우리는 믿음의 공동체 안에 매달려 있어야 합니다 그렇게 될때 함께 가는 거예요 내가 내 가지에서 열매를 맺지 못한다 하더라도 하나님 그 나무에 같이 매어 있으면 다른 가지를 통해서 열매 맺을 때 우리도 함께 동참하는 거예요 여러분들이 그 아프리카 탄자니아까지 가지 못하고 복음을 전하지 못한다 하더라도 믿음의 공동체 안에서 함께 협력하고 함께 후원하고 함께 기도하기 때문에 우리 미라클랜드를 통해서 저먼 아프리카에 복음이 뿌려지는 거예요 그것이 우리가 함께 열매를 맺는 겁니다 아멘? 하나님이 함께 일하시게 됩니다 자 뿐만 아니라 우리가 하나님의 정전이 되면 사도바울이 고린도 교회에 얘기하는 것처럼 아무것도 가지지 않은 사람처럼 보이지만 우리는 모든 것을 다 가진 사람입니다 라고 얘기합니다 6장 10절에 이렇게 얘기합니다 자, 이 고린도 교회 사람들이 사도 바울을 볼 때는 좀 한심해요. 아니, 하나님의 사도라는 사람이 맨날 저렇게 아니 뭐 텐트나 만들어야 되고 지금 본인 입에 풀칠하기도 힘들어 하면서 맨날 고생이랑 고생은 다 하고 맨날 얻어 맞고 욕 먹고 죽임을 당할 뻔하고 하나님의 일꾼이란 사람이 왜 저렇게 살아. 저, 저게 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 왜 그러지? 막 그러는 거예요. 자, 그럴 때 사도 바울이 얘기합니다. 근심하는 사람 같지만 우리는 항상 기뻐하고 가난한 사람 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 가지지 않은 사람 같으나 모든 것을 가진 사람입니다 라고 얘기합니다 아멘. 여러분 이거 믿으십니까? 여러분 예수님을 믿는 사람과 믿지 않는 사람과 왜 구별하기가 어려운지 아세요? 우리는 하나님의 자녀가 됐고 상속자가 됐는데 왜 우리 가운데도 근심하는 사람이 많고 우리 가운데도 이렇게 배고픈 사람이 많고 우리 가운데도 이렇게 어려운 사람이 많은지 아십니까? 왜 믿는 사람과 안 믿는 사람이 구별하기 어려운지 아세요? 그거는 아직 그 심판의 날이 임하지 않았기 때문이에요. 왜 그런지 아세요? 우리는 상속자입니다. 상속자인데 아직 상속을 받지 않았어요. 우리의 상급은 언제 받습니까? 지금 이 땅에서만 받는 게 아니라 우리의 상급은 바로 그날 받습니다 그러기 때문에 우리는 이미 상속자이기 때문에 우리는 기쁨으로 살아갈 수 있어요 왜냐면 그날은 약속이 돼 있는 날이고 그날은 반드시 올 것이기 때문에 우리는 상속자입니다 그래서 우리는 모든 것을 가진 사람이 맞아요 그런데 사람들이 볼 때는 아무것도 없는 사람같이 보입니다 아직 그 상속의 날이 다가오지 않았기 때문입니다 이해가 되시죠? 그럼에도 불구하고 우리는 하나님과 함께 일하는 사람입니다 자, 그래서 여러분 오늘 이 귀한 말씀을 통해서 우리가 알아야 하는 게 있습니다 그러면서 7장 1절에 그러므로 결론을 내립니다 그러므로 사랑하는 여러분 사도바울이 얘기합니다 우리에게는 이러한 약속이 있으니 하나님께서 아까 누누이 얘기했습니다 어떻게 약속을 신실하게 지키신 하나님인지 고린도교에 계속해서 얘기했어요 우리에게 어떤 약속이 있습니까? 하나님께서 구약에 있는 말씀을 계속 인용하면서 6장에 자, 그러므로 너희는 그들 가운데서 나오라 구별된 삶을 살아라 그들과 떨어져라 부정한 것을 만지지 말아라 나 주가 말한다 그리하면 내가 너희를 영접할 것이다 그리하여 나는 너희의 아버지가 되고 너희는 나의 자녀가 될 것이다 나 전능한 주가 말한다 라고 하나님께서 약속하셨어요 그러므로 사랑하는 여러분 우리에게는 이러한 약속이 있으니 육과 영의 모든 더러움에서 떠나서 자신을 깨끗하게 하여 하나님을 두려워하는 가운데 온전히 거룩하게 됩시다 라고 얘기합니다 우리 스스로를 깨끗하게 하여 거룩하게 됩시다 자 그렇게 되면 어떻게 된다고요? 우리는 하나님의 성전으로 살아갈 수 있습니다 아까 얘기했던 고린도전서 3장 16절 17절을 마지막으로 다시 한번 보면 이런 말씀이 있어요. 하나님께서도 하나님의 성전은 거룩합니다. 맨 마지막에 뭐라 그랬어요? 여러분은 하나님의 성전입니다. 당신은 하나님의 성전입니다라고 얘기하지 않으셨어요. 여러분은 하나님의 성전입니다라고 얘기하셨습니다. 그 얘기는 뭐예요? 아까 하나님하고 같이 사는 게 쉽지 않다라고 얘기했는데 우리는 이렇게 소, 그, 소, 소가족, 핵가족만 사니까 뭐 두세 사람, 뭐네 사람, 다섯 사람 사는 거라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 여러분은 하나님의 정전이라고 했어요. 우리 모두가 다 함께 살고 있습니다. 하나님의 성전. 그래기 때문에 우리 안에는 항상 지저분하게 만드는 사람들이 있을 수 있어요. 내가 치워놨는데도 불구하고 또 쓰레기를 버리는 사람이 있을 수 있어요. 그 사람 때문에 내가 먹고 싶은 거를 먹지 못하는 그런 사람들이 우리의 믿음의 공동체 안에 있을 수 있습니다. 저 사람 때문에 내가 하고 싶은 거를 못하는 그런 사람들이 우리의 믿음의 공동체 안에 있을 수 있어요. 자, 그럴 때 우리가 해야 되는 게 뭡니까? 내가 더 깨끗해지고 거룩해져서 우리가 모두 하나님의 성전으로 살아가는 것을 하나님께서 사도바울을 통해서 고린도 교회에 얘기하고 계시고 바로 저를 통해서 여러분에게 오늘 미라클랜드 교회에 얘기하고 있습니다. 그것이 하나님의 성전으로 살아가는 것입니다 그것은 하기 위해서 제일 처음 우리가 해야 되는 것은 하나님의 은혜를 귀하게 받는 것입니다 여러분이 나 같은 죄인을 위해서 함께 살고 싶으셔서 여러분을 죽이셨으면 되는데 여러분을 죽이신 것이 아니라 하나님이 죽으셨어요 그 은혜를 우리는 귀하게 받아야 됩니다 그 받을 수 있는 때가 바로 지금인데 그때가 곧 속히 없어질 것입니다 그리고 심판의 때가 올 것이에요 그렇기 때문에 지금이 그 구원의 때이고 바로 오늘이 그 구원의 날입니다. 그 은혜를 귀하게 받으시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇게 됐을 때 우리는 하나님과 함께 일할 수 있습니다. 아무것도 가진 것 같지 않지만 모든 것을 가진 사람으로 살아갈 수 있습니다. 그리고 하나님의 성전으로 거룩하게 살아가는 우리 온 미라클랜드 성도님들이 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다